0: Alô, futebolero, alô, futebolera. Chegamos para mais um Código Euro, episódio 49 e e comprometido. Vamos aqui, eu, Gabriel Mota, novamente na, na, no comando do programa, junto com meu amigo Vinícius Dutra, repercutir o que foi o sorteio das oitavas de final da Champions League e que já gera muita expectativa com vários confrontos interessantes. A gente chegou até a citar é, um confronto que acabou acontecendo, que foi PSG e Real Sociedad, que seria um confronto interessante da gente ver, principalmente pela diferença desses meses que vem por aí. E a gente vai, é claro, falar do momento e também projetar o que pode ser esses confrontos mesmo com a distância de tempo. E aí, com essa dinâmica, lá na frente, quando a gente estiver lá em fevereiro e aqueles, aquele mágico mês de janeiro em que muita coisa muda para os clubes europeus, a gente vai fazer uma, uma dinâmica para mostrar as diferenças que a gente viu aqui nesse Código Euro 49 em dezembro para o Código Euro, não sei qual edição ainda, né? mas é, com uma semana de antecedência aos confrontos para ver o que mudou, mas para falar disso comigo está aqui de novo Vinícius Dutra, fala Vini, beleza?
1: Fala Gabi, olá a todos, estamos aí para mais um código euro de... para falar bastante desse sorteio né, de Champions, confrontos interessantes né, Tem a gente... que a gente vai poder, vai poder analisar e, e vai ser um prazer porque é, é sempre interessante essa, essa esse é, analisar sorteios de Champions porque como existe um distanciamento né do, do sorteio até o jogo até a data da ida é, as coisas podem mudar então é, a gente até estava lembrando aqui em off da questão do daquele famoso sorteio do Real Madrid contra o PSG em que o Real Madrid vinha muito mal na temporada e em dezembro o Real Madrid foi sorteado para pegar o PSG e e a expectativa era de que o PSG fosse eliminar o Real Madrid nas oitavas, e. Só que quando chegou na semana do confronto, as coisas giraram completamente. Lesão do Neymar, o time, o time do PSG começou a jogar mal, e o Real Madrid foi numa, veio numa crescente, né? O Cristiano Ronaldo começou a fazer muito gol, e as coisas mudam, né? As dinâmicas, as dinâmicas mudam, e eu acho que esse ano também não pode não é, pode acontecer a mesma coisa assim, né? Eu acho que não vai ser diferente. Então, vai ser um prazer estar discutindo aqui com você.
0: Pois é. E além dessa questão de, do, dos times crescerem, né, nesse mês de janeiro, ou então, igual eu falei que com o Vini e também, é, o mês pode ser aquele mês carrasco em questão de lesão. A gente vê, por exemplo, agora o City chegando na final do mundial sem Haaland, sem De Bruyne, -se, sem Doku. É, enfim, em janeiro porque a Inglaterra como tem muito jogo é, acaba sendo um mês decisivo também para esse tipo de, de projeção lá para frente né lá para fevereiro e as oitavas já tem e acaba, sendo que, e acaba é, a gente acaba falando que é muito famoso é, essa frase de que as coisas mudam né do sorteio para as oitavas já tem justamente por causa dessa distância e a gente vê que confrontos e desde já são confrontos que já trazem aquela ansiedade porque não tem favorito claro, né? E aí eu posso citar uhum. aqui, para iniciar, Barcelona e Nápoles, Real Sociedade e PSG pelo momento da Real Sociedade, pelo momento do PSG, logicamente também, e Atlético de Madrid e Inter de Milão, que foi o que mais me chamou a atenção, que eu acho que é o que a gente mais vai é, uhum. repetir aqui, porque tem muito, mas muito detalhe aqui para a gente tratar algumas mudanças, a posição da Inter também é, acaba enganando um pouco com relação ao desempenho, né, Vini? Eu acho que é legal a gente falar isso, porque quem vê de fora acha que a Inter vice-campeã europeia chega em segundo no grupo com a Real Sociedad pode ser indício de crise, mas não é porque ainda assim estão bem é, dominantes na Itália conseguem é, manter é, frente né, no campeonato italiano como líderes e assim não classificaram em primeiro por conta de confronto direto, né, saldo de gol.
1: Exatamente, exatamente, e, e assim, a, até para começar, a falar, se a gente olha assim para o ponto de vista é, dos espanhóis, os espanhóis pegaram pedradas, né? Em todos eles, porque o Real Madrid pegou o Leipzig, o PSG, a Real Sociedade, o Napoli pega o Barcelona, no caso, pegou o Napoli, né? E a Inter pegou o Atlético, pegou a Inter, e, e esse confronto ele é muito equilibrado mesmo, e, e esse tá muito 50-50 justamente porque são estilos até de certo ponto meio parecidos, né? Defesas mais sólidas é claro que o Atlético mudou muito, né? Nos anos, nos últimos anos a gente até citou isso no episódio passado, é, citando inclusive o Griezmann como como esse principal, esse principal personagem desse novo Atlético que é mais voltado para o ataque, né? Mas esse confronto vai ser muito muito duro, assim, principalmente porque a Inter segue muito bem no campeonato, é, a última derrota foi, em, foi no final de, de setembro para o Sassuolo e, e, e de lá então o time vem numa sequência de invita muito grande, então eu acho que é um time que é muito regular nos últimos anos, né, o time do Inzaghi é um time que até acho que demorou a ter o seu reconhecimento acho que a fina, chegar na final ano passado uh, trouxe esse reconhecimento finalmente para o time da Inter que agora é encarada como um time, uma potência, né, e capaz de ganhar uma, uma Champions League. E esse jogo vai ser muito bom, porque eu acho que, inclusive, que vai ser um jogo de, de, de um placar agregado baixo. E eu acho que é uma potencial, uh, uma, uma poten um jogo potencial, uma partida que tem uma, uma, um potencial muito grande de ser decidido nos pênaltis ou numa prorrogação, né? Porque eu acho que vai ser muito quebrado.
0: E fora que são dois campos difíceis de jogar para o adversário, né, quando você vai Sim. fora, né? E aí é, é mais um antídoto aí para esse para esse confronto que como a gente, como vi falou aqui, é bem provável que se que se resolva nos mínimos detalhes, né? E eu até puxo agora uma questão também que é muito decisiva mata-mata de champions, que é a individualidade. E os dois Sim. times com dois caras on fire, né o Lautaro pelo lado da Inter e o Griezmann como a gente falou no último programa é pelo lado do Atlético, com números expressivos Sim. de gols, enfim, o Lautaro é o um artilheiro da, da Série A é... o Griezmann é o um artilheiro da Champions e está é. com o um número, mais 10 gols na temporada já, se não me engano são 15 gols já na temporada, então é um duelo à parte também, né Vini porque são dois jogadores que por, em algum, de alguma forma tem, tem uma similaridade em questão de... de não ter aquele corpo do centroavante, mas é, ser geralmente o alvo do gol, né, no, no, nos dois times, né, porque uhum. o Morata é um, é um centroavante muito mais facilitador, né, é, ele, ele se notabiliza muito mais por isso, né, e o Thiouran é um cara muito físico, né, um cara que arrasta muito defesa e muitas das vezes esse espaço que se cria é, com essa preocupação dos zagueiros é o espaço que o Altar aproveita, né?
1: Sim. Exatamente, eles são parecidos, né? Se a gente olha para os times, eles são muito parecidos, né? Primeiro, primeiro começa com a relação extra-campo ou, ou em campo, né? Ou, ou a coincidência, na verdade, de que são dois times em que o, o Simeone tem uma história, né? Tanto a Inter quanto o Atlético, como jogador. E, e, e se a gente olha para o estilo deles em campo, a gente vai encontrar algumas similaridades, né? Primeiro, def... são times que a, a espinha passa por ter uma defesa boa, sólida, e são é um time, times que são perigosos em transições, e são times que também trabalham com duplas de ataque. E aí e aí é o que você falou, é uma dupla de ataque. né Tem ali um segundo atacante, que é um, um atacante mais até mais cerebral, e o outro atacante não não é um, exatamente um 9, né? por mais que seja um, um, um cara até mais físico, se, seja o Moratas ou seja o Marcos Churran, é, não, ele, não, ele não é um pivô 9 né? ele, é ele, é, ele é um cara mais físico realmente, mas que se move muito, né? o, o, o do Turan ele sai muito da, da, para a esquerda para se movimentar para dentro né? o, o, o Morata ele é um atacante muitas vezes de, de, de apoio por dentro aparecer entre linhas né? e, e por isso muitas vezes ele é criticado porque muitas vezes um, o torcedor não enxerga esse tipo de nuance, porque ele também é muito importante pro jogo, né? o Morata é um cara que é que é um dos melhores atacantes trabalhando sem a bola. Né? Uh, e, e, e os dois times têm isso, tem uma dupla de ataque muito, muito estabelecida. E são, eu acho que são diferentes na sua maneira, mas, mas são ataques não tão convencionais assim, difíceis de ser marcados. Cada um na sua maneira. Então, acho que isso vai ser muito interessante de ver. Ver essa defesa da Inter, né? esse trio de zaga, tendo que encarar é, esse ataque do do Atlético de Madrid, esses dois atacantes, mas também os cruzamentos ali do, do, do Samuel Lino, né? Jogando como ala pela esquerda, mesmo sendo destro. E que tem sido uma arma muito grande nesse início de temporada para o Atlético de Madrid.
0: Exato. E pelo outro lado, na Inter, né, a gente vai destacar o momento do Di Marco também, que vem num, numa constância impressionante desde a campanha da Inter vice-campeão europeia, né, na última temporada. E também é uma, é uma das armas, é um, dos, é um dos desafogos ofensivos desse time, né? E o Inzaghi que, que realmente encontrou um Salianoglu de primeiro volante, né? Que era algo que era um pouco inimaginável pelas questões é, físicas, características mesmo de intensidade, né? Não é aquele cara é, de, de, com uma presença, assim, física que inspira um pouco mais de, de segurança, mas a gente sabe que na Itália tem essa função do regista que não necessariamente é o principal marcador, né, Vini? E é legal a gente traçar isso, porque o, o, quando o cara vê ali na escalação o Gru como primeiro, ele imagina que, pô, ele tem a grande responsabilidade de marcar. Mas se a gente for olhar para o meio campo, o, o cara mais intenso é o Barella, né, nesse sentido, né? De, de pressionar alto, de morder mesmo, Sim. né? e acaba sendo uma compensação e interessante a gente ver porque o Atlético trabalhou mais ou menos assim com o Koke durante um tempo né
1: exato exatamente o Koke, ele 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 se a gente olha para a final de 2014 né contra o Real Madrid é, ele já ele joga até pelos lados né ele joga como um um, um falso extremo né porque é muito comum na Espanha um cara mais meio campista que joga aberto mas que com a bola sempre assim, muito por dentro, e aí com o tempo ele foi recuando, né, com a saída do Gabi, depois, e ele foi se tornando esse registro aí, o Saul também, o Saul também chegou a ser esse, esse cinco, né, antes, na frente da defesa, e, e o Coco agora é estabelecido como, como esse cara, justamente pela capacidade de, de fazer a, boda, a bola rolar, né, a bola, a bola girar, na verdade, né, ele consegue, o Atlético de Madrid utiliza muito as inversões de campo, né, seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e, e no caso da Inter, os, os três interiores também sabem jogar, e, e é curioso porque no caso da Inter teve até essa mudança, né, com o Brozovic, que, que era um pilar né, na saída de bola da, da Inter, mas que em determinado momento até se tornou uma, uma presa meio, meio fácil para a Inter, né, pra, contra os, para os adversários da Inter, né, de que se desativassem ele, né, botassem uma marcação individual nele, a saída de bola da Inter iria perder muito. E aí uma das grandes soluções é, do Inzag foi realmente ter colocado o grupo que muita gente até não acreditou. né, Ter, ter um ter três meio-campistas é, baixos, né? E com mais vocações com bola. Né, e, e, e o Barella é o mais importante deles, desses três, porque ele é o cara que está presente nas três fases, né? Ele está ali na presente na saída de bola, ele se, se desprende um pouco mais para participar da circulação e, e em campo contrário, muitas vezes ele também tá, ele tá ali criando jogadas, né, junto com, com o Militarian. Então, acho que é, o, o, o meio-campo da Inter, para mim, é um dos mais bem trabalhados, assim, e é o que ajuda o time muito a funcionar. É, se complementa muito com um ataque muito móvel que o time E, e o Barella, para mim, é um jogador, é um jogador que é, os times da tentaram contratar e não conseguiram, né? Mas é um cara que, para mim, ele é muito completo, assim. O cara consegue participar ativamente em, em cada, cada faixa do campo.
0: É, nível mundial. Esse, esse meio-campo é muito complementar, né? As características deles, atacando principalmente, né? São três caras diferentes. Isso é, é, é bem legal de se observar. Bom, eu falei que a gente ia se alongar nesse confronto, que era o um confronto realmente mais... É, que chamava mais atenção. E agora, para a gente não perder tempo, a gente faz essa dinâmicinha que eu falei antes no final. É, vamos Sim. falar agora de Barcelona e Nápoles, né? Porque a gente pega agora o Nápoles se recuperando do que foi aquela fase ruim com o Rudi Garcia, né? Até a saída dele, e um Barcelona que tá difícil de engrenar, né, Vinho?
1: Pois é, o Barcelona tá jogando muito mal. O... Assim, e, e essa é assim, eu acho que o Barcelona precisava vir para essa temporada dando um, um passo adiante. Né? O Barcelona vem de, de últimos anos frustrantes jogando na, na Europa, né? competições europeias. Ano passado, então, ficou fo fora da fase de grupos, caiu na fase de grupos. E eu acho que a, mesmo ganhando o título do Campeonato Espanhol, eu acho que se imaginavam né, manter o que vinha acontecendo no Campeonato Espanhol e ter um passo adiante na, na liga. Se a gente olha friamente para os números, para os resultados, isso tem, aconteceu, aconteceu na Liga dos Campeões, porém o desempenho do time tem sido muito ruim e aí deixa até um pouco preocupado, deixa até muito preocupado o, time, o torcedor do Barcelona justamente por isso, porque o Barcelona perdeu aquela solidez defensiva que teve na campanha do título do Campeonato Espanhol ano passado e é um time que não está marcando gol, é um time sem gol e aí preocupa muito, né? Agora vai enfrentar o um Napoli que está que se recuperando na temporada né, fez um início de temporada ruim com, com o Rubi, né, que foi demitido, e agora o time melhorou, o Zinhen tem aparecido mais, o Kvara também está aparecendo mais de novo. Então, assim, é, para o Barcelona, existe a expectativa de encontrar um Napoli, tam, mas talvez até mais encorpado, chegando em, em fevereiro. né, E o Barcelona até lá precisa, precisa encontrar é, alternativas para melhorar principalmente a defesa e o ataque, né? Porque para jogar para jogar Champions League, jogar competições europeias de, de elite, é uma coisa que é um conceito muito batido às vezes, né? Que a gente fala que o time precisa precisa controlar as duas áreas. E hoje o Barcelona não tem esse controle, porque o Ter Stegen não, assim, eu acho que ele ainda segue sendo o melhor jogador da defesa do Barcelona na, em termos de desempenho na temporada, junto com com o Ronald Araújo mas ele não está mais sendo milagroso como foi no final da temporada passada e o Barcelona não está encontrando gols é, de bola parada ou gols né, que às vezes surgem é, através de, de lances individuais e isso está tá sendo tá sendo decisivo para a temporada ruim que o Barcelona tem feito, então vai ser um desafio muito grande para o Barcelona ter que encarar um Napoli que está em crescimento da temporada. Talvez chegue até mais encorpado em fevereiro.
0: É, eu ia entrar, ia entrar até nisso, mas personificando né, esse, esse momento ruim, porque no início da temporada a gente viu um Barcelona é, bem mais fluido, né, aparentava que, que seria pela temporada inteira com o Gundogan, com o De Jong, com o Gavi antes da lesão também. É, o João Félix com um bom início, o Cancelo também, o Lewandowski fazendo gol, mas em algum momento desandou, e aí no caso do Lewandowski, apesar de ter acho que 10 gols na temporada, é, são sete jogos, os últimos sete jogos ele fez um gol só, né, e isso para um, um cara que vive de gol e nos últimos anos é, empilhou, né, apesar da última temporada ser uma temporada bem abaixo do que a gente se acostumou em média do Lewandowski, é... Preocupa, né? Porque é uma sequência grande e já começa a se questionar na Espanha, né? O Torrochi vindo em janeiro agora, não que vá roubar, né? Mas, assim, é mais uma pressão para ele, porque a cada jogo que não faz, tem um menino ali que vai entrar nos Sim. jogos, né? Que seja com ele ali.
1: Sim. E se a gente, se a gente olha pra, pra temporada do Barcelona, meio que tem sido isso, né? O Barcelona tem, tem lançado jovens do vindo do banco a Bete a cada semana. Foi assim com, com o Yamal lá no início da temporada, depois o Fermin, Fermin Lopes, Guiu, quando saiu do banco também uh, e, e marcou um gol e, e agora pode vir o Vitor Roque para ser para ser esse cara, né? O que é claro, o Vitor Roque até vem de uma lesão, né, que 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 é longa, né? Mas ele vem de uma temporada ainda, né? Eu acho, claro, isso vai até com, vai até atrapalhar em, em termos de, de ritmo, né? Mas ele vinha de temporada no Brasil e isso poderia ter sido um trufo para ele que até começar melhor ainda no Barcelona. Uh, mas eu acho que ele pode ser muito utilizado justamente pelo, pela capacidade de dar mais profundidade para esse time do Barcelona, que eu acho que é o que falta às vezes. Mas eu acho que é um time muito pouco agressivo em termos de movimentos, principalmente de ruptura. E eu acho que o Vitor Roque pode ser um cara que pode impactar, pode aparecer lá em fevereiro. Acho que inicialmente vindo do banco. E, e o que preocupa também é a questão do Lewandowski, que é que os números dele também é, eles, eles caem justamente nessa reta, reta do, é, nessa reta final de temporada, né? Fevereiro em diante. Que é quando começam os mata-matas, assim. Eu, ele tem um, um déficit de números ali. E, e sendo que ele já não está numa temporada goleadora, como. Como anteriormente é, e Mas, ao mesmo tempo, o Barcelona vai estar contando com, com o Vitor Roque, que eu acho que pode acabar somando muito nesse time.
0: É, até, até enxergo um cenário que eles possam jogar juntos em alguns jogos específicos, né? Porque são características bem diferentes, né? O Leva é um, é um centroavante que joga muito bem de cortes e, né, que consegue achar bem os companheiros, tem uma boa capacidade de organização. E o Vitor Roque é isso que você falou, é, é muita agressividade nesses movimentos de, de ruptura em direção ao gol, é, buscando segunda trave o tempo inteiro, também é interessante a gente ver essa possibilidade eu até acho bem provável que o Xavi vá, vá utilizar em certos momentos. E aí, é, como eu falei do Lewandowski no Barcelona e já fazendo já um padrão aqui para a gente falar de individualidade, é, falar do Zirin no Napoli também é interessante porque é, momento teve uma preocupação muito grande, né? Porque além da questão extra campo, né, que gerou certo problema, falava que em janeiro ele sairia é, por conta da relação com o Rudi Garcia, até com alguns companheiros, enfim, é, ele teve lesionado durante algum tempo, né? Foram mais de um mês parado aí, é, mas a volta foi interessante. É, desde que ele voltou, foram quatro jogos que ele começou jogando e já foram dois gols e duas assistências. Então, é interessante a gente ver essa volta, porque é um jogador muito potente e cada vez mais está se notabilizando por jogo, por jogo aéreo, né? E isso também é algo muito importante é, é, num, num contexto de mata-mata, né? Porque é o que você estava falando. Não é necessariamente um gol trabalhado, digamos assim, né? o, o gol de cabeça, por exemplo. Então, é mais um quesito que tem aí e um cara que está numa confiança tremenda quando a gente vem em campo. Isso,
1: exatamente. Então, é, a expectativa para o Napoli, para esse jogo, ela é, ela é, ela é das melhores. Assim, porque eu acho que é um time que cortou muito do que vinha sendo o início de temporada, com muitas derrotas e empates. Uh, mas que eu acho que, assim, vai ter uma margem de crescimento até, até fevereiro. Assim. Então, acho que é, é recuperar as bases, principalmente o, o principalmente os, os principais destaques do time, né, no ataque, como o Kivara também, Kivara Diskelia e o próprio Rosenheim, e chegar melhor para o confronto contra o Barcelona, né, porque é um time que às vezes oscila, né, por exemplo, é, foi eliminado ontem da, da Copa da Itália tomando 4x0 do Frosinone, né, então, em casa, né? então, assim, é um time que, que tem essas oscilações, e, e, mas que, claro, é um time que cresceu depois da demissão do Ruby, né? Então, acho que... Rube Garcia, né? Rube Garcia ou Rude? Rude, né? O Rude. Que, que não começou bem, teve problemas também no vestiário e, e eu acho que o Napoli tem que agora olhar para uma, uma recuperação até lá. E eu acho que a gente tem visto isso. Eu acho que o Vara cresceu muito nos últimos jogos e o Wosjenheim também ele até não marcou gol agora no último jogo, mas marcou acho que um só depois da lesão, mas ainda assim, se a gente olha para essa temporada, entre aspas, turbulenta, ele já está chegando quase nos 10, nos 10 gols já, o que já é bom para um atacante. Né? Então, assim, é... para o Napoli, a expectativa é de chegar em fevereiro bem.
0: É, é foram dois gols pós-lesão, mas é, é muito isso, né? Aparentemente o Napoli está, primeiro, recuperando as individualidades, e o conjunto ainda não está... É... Tão, tão fluido como a gente já viu em outro momento e o resultado, por exemplo, de ontem é, é algo que mostra isso. Né? E aí, passando para outro confronto que é muito interessante de falar aqui é o Sociedad e Paris Saint-Germain, que são dois momentos, podemos dizer assim, questão de expectativa opostas, né? Porque é, por mais que a gente já soubesse do, do, do enredo do PSG que vem se arrastando e repetindo a cada temporada, a gente tinha uma outra expectativa, tendo o Luiz Henrique e um projeto que é, fizesse completamente o Mbappé, né? e com, Até com jogadores é, locais, enfim, e muito jovem, né? Isso é legal também, a gente fez um post hoje na, nas redes sobre é, o projeto do Luiz Campos com os jovens jogadores, agora trazendo o Beraldo e o, e o Gabriel Moscardo. Mas ficou muito a em questão de desempenho, né? O Mbappé não conseguiu performar individualmente, mas em questão de desempenho coletivo ficou a quem. E a Real Sociedade é o contrário, né? Porque por mais que a gente olhasse, já visse um trabalho legal desde o final da temporada passada e alguns novos nomes interessantes no time, é, não se esperava, né, que ganharia um grupo contra a vice-campeão europeia, né, Vini?
1: Sim. Principalmente Uh, ficando tanto tempo fora né, da Champions Voltando depois de muito tempo E já chegar ganhando um grupo Que também não era tão fácil né assim, a gente faz uma análise prévia do grupo É um grupo duro né É um grupo, é um grupo que óbvio, tem a Inter como uma favorita Mas depois tem ali Real Sociedad, Benfica que está sempre disputando A Champions E o Salzburg que é um time é, periférico é, Chato de se enfrentar Então não era um grupo tão fácil E que a Real Sociedad conseguiu dominar né? principalmente até o, jogo. o primeiro jogo contra a Inter que foi a estreia em que eles jogaram melhores e acabaram não vencendo né? tomaram um empate no final do, do próprio Lautaro Martins mas é um time que demonstrou muita personalidade em jogar a Champions porque às vezes um time chega com uma história bonita na Champions e, e às vezes por perder peças ou por tentar se adaptar ao, ao contexto do, do, da competição ele não consegue desempenhar Acho que se a gente olhar para o União Berlim, foi mais ou menos isso. O União Berlim, na Alemanha, vem fazendo temporadas excelentes nos últimos anos. E aí chegou esse ano na, na Champions, eu acho que se imaginava um pouco mais de dificuldade né, para os adversários. E, na verdade, o time foi meio que o, o saco de pancadas do grupo. E, e com a não aconteceu isso. Eu acho que é um trabalho que tinha muito tempo vem acontecendo. Foi um time que bateu na trave muitas vezes para chegar na Champions. Foi um time que sempre começava bem o Campeonato Espanhol, sempre, a gente mencionava isso com a gente mencionava isso no, no El Rondo, muito, e, e às vezes o time perdia fôlego né, na, na reta final de campeonato. Só que isso não aconteceu na temporada passada, com a chegada do Takerfuga do Cubo, e, e com o crescimento de outros jogadores, é, e a Real Cedar fez o jogo dela, fez o jogo que ela faz. Ela não se adaptou. Né, em termos de, claro, teve ali pequenas adaptações defensivas e tal, mas não se adaptou no, no sentido de não se negar a fazer o seu próprio jogo. E, e em todo momento a Rassadar falava que entendia que esse era o processo e que no processo muitas vezes a derrota vai acontecer e que o que, o, o que importa é, é manter. E eu acho que a Rassadar teve isso, teve premiado, né? Uma classificação de oitavas é, ganhando o seu próprio grupo. Eu acho que o azar <risos> É pegar o PSG, acho que o time merecia sorte maior, porque o PSG, apesar de estar mal, né, não deixa de ser um de ser muito duro, né? Então, porque principalmente do outro lado, tem um, um dos melhores jogadores hoje da Europa, que é o Mbappé, e, e que inclusive foi bem crítico, né? A maneira como o time se classificou, disse que o time não podia se, se acomodar e, e aceitar a mediocridade, né? Tanto ele e o Lúcio, o né? mencionaram isso na, na coletiva depois do jogo contra o Dortmund o que, o que demonstra talvez uma tentativa de, me, de mudança de mentalidade no PSG né? e, e o que fica um pouco preocupante para mim no PSG é justamente esse, esse time muito jovem que o time está construindo, eu acho que isso pode, pode prejudicar em determinado momento da Champions uma fase aguda assim em termos de experiência né? pode ser que sim ou pode ser que não, né? eu não estou dizendo nada acho que, acho que é um time que também pode evoluir muito assim, é um time que até antes da lesão do Luiz Emery, que é jovem, era um time que estava finalmente tendo um corpo, tendo uma regularidade que o PSG nos últimos anos não vinha tendo. né? E que o Luiz Henrique conseguiu encontrar. Então esse, esse confronto vai ser muito equilibrado também, eu acho que o PSG vai crescer muito até lá. Né? Muita gente não está levando muita fé, muita gente tem muita desconfiança do PSG. né? Eu até sou um dos que mais acreditam no time. Eu acho que não, o time que tem a, o Mbappé, tem um, um diferencial tem um diferencial muito grande para uma noite europeia foi assim contra o Real Madrid até naquele quando eles foram eliminados o Real Madrid o, o, o Mbappé assim ó, botou o Real Madrid nas costas de, em diversos momentos e até talvez por estar um pouco sozinho o time não conseguiu eliminar não eliminar o Real Madrid mas o, 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 o Mbappé é um cara que costuma aparecer nos momentos duros nos momentos difíceis e se a gente olhar para o último jogo da fase de grupos contra o Dortmund em que o time até chegou em um determinado momento a estar eliminado, o Mbappé criou, no, no mínimo, quatro chances de gol, claras, né? Então, assim, de novo, ele estava aparecendo, tentando colocar o ataque nas costas. Eu acho que talvez isso vai ser um pouco a tônica de ser um Mbappé que vai aparecer e botar a bola debaixo do braço nos momentos mais decisivos e vai, vai ter que aparecer justamente contra um adversário que, coletivamente, é muito bom. Né? Se do outro lado a gente tem um, uma, um, um time mais voltado para o individual... Óbvio, bem menos em comparação com os últimos anos, porque o PSG se tornou mais coletivo nesse. justamente nesse ano, para tentar convencer o Mbappé a ficar, mas ainda assim é um time que funciona ao redor do Mbappé, ao redor da sua grande estrela. Enquanto que do outro lado está mais uma, mais uma ideia, né? uma ideia coletiva, um jogo mais coletivo que é o do, da, da Real Sociedade.
0: É, inclusive eu ia até citar aqui agora, porque. A gente se acostumou a ver um, um PSG com uma linha de frente muito forte, né? e em questão de, de nomes, até antes do Messi chegar, enfim, já tendo é, Mbappé, Neymar e, e Cavani, por exemplo. É, e na última temporada, com mais outra eliminação, a gente conseguiu diagnosticar que ali existe uma questão de equilíbrio. Né? Faltava equilíbrio ao time, é, principalmente na, na recomposição, né? na transição defensiva. Porque os três de frente não eram tão capazes assim, né? E ainda, ainda assim, apesar do terminal ser sempre o Mbappé, pelo menos nas últimas duas temporadas, apesar de ter o Messi e o Neymar no time, é, não se tinha, assim, em alguns momentos que você você conseguia olhar de uma outra forma, não tendo o Mbappé sempre como alvo. Agora não tem essa dúvida, né? Agora o time joga realmente para o Mbappé me lembra até um pouco o que era o Real Madrid do Zidane para o Cristiano, assim, não em questão de coletivo, mas em questão de montagem, é, em que você tem um trio que o trio joga em função daquele cara que vem da esquerda. né A gente vê os, os movimentos do Colomoni muitas vezes saindo da área para justamente comportar o Mbappé ali. É, o Dembélé que ainda não atingiu o nível que se esperava dele e também pelo motivo que ele foi contratado é, pela direita que é um ponto mais criador, né? Não é um ponto de tanta finalização de jogada, mas sim de criação. E a gente viu um o meio campo, igual você falou, com, com os AMRI, é, mais equilibrado do, nos últimos, do que nos últimos anos, né? Porque se tinha ali, é o, acho que, que as funções mais é, marcadas, assim, digamos, né? O Gart sendo mais um, um ladrão de bola e o cara com maior imposição física do meio, o Zayemeri, que é, o, digamos, o motorzinho da, do time, né? E o Vitinha dando essa, essa capacidade de, de ida e volta, né, que também é muito importante. Então, é, eu imagino um PSG crescendo muito também. Eu acho que o Luiz Henrique tem essa capacidade. E num cenário que o Mbappé está mais confortável, é, esse tipo de eliminatória ajuda né, o cara que é o centro do time, que vai ser procurado a todo, a todo momento para decidir e finalizar as jogadas. Mas, principalmente pelo fato ele estar tá confortável, ele estar tá se sentindo bem ali isso, Sim. pô, para o, o pro mental do atleta, muda muita coisa né, na hora. Então, eu também imagino o PSG crescendo bastante ne, nesse contexto. Mas, como a gente tinha falado na última tempo, na última, no, último, no último episódio, é um dos confrontos mais perigosos no, na perspectiva do PSG, né, Vinho Porque é, tinham possibilidade até mais, em questão de, de relevância em histórico de Champions, mais difíceis, assim, né? Mas... É, é, a Real Sociedad justamente por não abrir mão do que, do que se faz é sempre é um time muito traiçoeiro nesse sentido
1: é exatamente é, o PSG poderia ter pego o Bayern né? poderia, ser, poderia ter pego o Real Madrid e, então vai pegar a Real Sociedad se a gente olha, olha para o saldo eu acho que o PSG termina tendo um saldo né, positivo assim, digamos poderia ter sido muito pior principalmente para um time que está se encontrando assim e, e a gente tem que olhar também pela outra perspectiva, que essa também, essa Champions, eu acho que ela é, ela é a última chance de convencer o Mbappé a ficar no time, né? Então, é, eu acho que é um time que, obviamente, como instituição, vai, vai investir muito em tentar ganhar a Champions esse ano para tentar convencer ele a ficar mais tempo né, no, no clube. Então, vai ser interessante, né? Por outro lado, até falei, né? Acho que a Real Sociedade também merecia um pouco mais de sorte. Poderia ter pego um adversário um pouco mais fraco. E... Mas, enfim, deu azar e vai pegar o PSG. De qualquer forma, vai ser um... Eu acho que vai ser um grande jogo, assim. Né? E acho que tem tudo pra ser um jogo taticamente interessante. Porque são duas equipes que gostam de ter a bola. Os times do Luiz Henrique gostam de ter a bola. A Real Sociedade também é um time que gosta de dominar com a aposta da bola. E se a gente se a gente roubar um pouco aquele conceito dos, dos power ranks né, que tem nos, nos, nos esportes americanos, eu acho que a Real Sadar terminaria como a, a número um, assim, em termos de desempenho. Foi, talvez a, o melhor time em termos de desempenho na fase de grupos.
0: Eu concordo, concordo. Bom, e como a gente falou aqui dos três principais confrontos assim questão de estar de realmente aberto, né a gente pode começar a falar agora dos que tem um favorito mais marcado, né? E aí a gente começa falando de Arsenal em Porto, que ainda assim é um jogo traiçoeiro. A gente sabe que os times de Sérgio Conceição é, em, em Champions, em eliminatória, são times difíceis de se jogar, principalmente lá em Portugal. E ainda assim existem peças interessantes nesse time também, né? E o Arsenal do Arteta que vem numa, numa constante interessante também, né, Vini? A gente vê um, um time que parece que mais maduro e mais acostumado, digamos, a vencer, a vencer os jogos, né? sim o Arsenal não teve
1: problemas no grupo né dele Ele também dominou assim foi o time claramente mais forte do grupo e para quem também estava voltando a muito a depois de um bom tempo sem jogar Champions e, é um, e também tem um elenco jovem né eu acho que o Arsenal o Arsenal fez um, uma, uma fase de grupos boa e dá indícios de que pode fazer uma grande Champions de quem sabe ir longe assim é claro que Champions tipo, é difícil sentir fazer um prognóstico porque Justamente por causa do sorteio, né? Que Então, o sorteio deixa tudo muito indefinido, né? O sorteio das quartas. Então, a gente não tem um caminho que a gente consegue ver. Tipo, por exemplo, quando quando surge na, na Libertadores, a gente meio que consegue até ver, ó, tá, grande chance do time para ser um finalista, semifinalista e tal. Na Champions é difícil a gente afirmar, justamente porque muitas vezes a gente pode ter um embate dos dois mais fortes logo já logo nas quartas, né? Porque né, só é, só é pré-definido nas oitavas, depois é sorteio de novo. Então, para o Arsenal pegar o Porto é um adversário duro, sim, apesar de ser um adversário claramente inferior. Mas é um, é um adversário chato de se enfrentar realmente em eliminatórias, porque aquele outro é um outro time que é muito pragmático e é um time que tem uma força de bola parada muito forte. Né? Times do Conceição sempre tem essa focação para a bola parada, o que, o que torna as coisas mais difíceis, principalmente numa eliminatória. Então, eu acho que o Arsenal vai ter um trabalho duro mas que eu acho que vai conseguir se classificar pela naturalidade como jogou a fase de grupos, né? no caso do Ars.
0: E o legal é que o, o, esse time do Conceição é, é, é um time com uma, uma formação em vez de jogar muito marcado já também, né? porque já são anos e anos assim, é, investindo 4-4-2, com uma dupla de, de meio-campistas mais forte ali, e vale destacar também, eu acho que é legal a gente citar o Pepe, que mesmo com seus 41 anos aí, é, continua se destacando atualmente, se não me engano, eu até vi um recorte essa semana, é, que ele era um dos principais zagueiros da, da, da Liga Portuguesa, eu acho que só atrás do Antônio Silva, se eu não estou enganado, é, em questão de números, e a gente vê que... É mais um jogador para esse tipo de momento, né, Vini? Porque é, Champions é Champions, a gente sabe como é que é. E o Pep tem, tem alguns momentos assim no, no Porto, né? Vale lembrar que ela a Champions, que eles eliminaram a Juventus. Acabou caindo com o Chelsea campeão da Champions, né, do, do Tuchel. Mas que, que é um time já talhado para esse tipo de confronto também, né? Sim. É um time
1: perigoso. É um time que, que justamente por ter um jogador experiente como... Como o Pepe, que aparecia muito na época do Real Madrid em momentos decisivos, seja atacando ou defendendo, ele era muito importante. E eu acho que o Porto vai dar trabalho, não vai ser um adversário fácil, acho que não vai. Dificilmente vai ser um jogo que vai estar definido no, no, na ida. Eu acho que vai ser um jogo que pode levar, pode estar aberto para o jogo da volta. e e assim, o Porto tem, tem isso, tem o Pepe, tem a bola parada, tem o Evanilson fazendo uma boa temporada também no ataque. Então, e é um time que tem sabido se renovar, apesar de perder as peças, né? Uh, se a gente olha para essa espinha dorsal do time, desde até quando disputava a Europa League, é um time que sabe, tem sabido se renovar. Perde peças, mas vai, vai, vai conseguindo encontrar soluções. E, então é um time chato e é um time que tem o que eu falava do, do Benfica, né, um time que tem essa experiência de jogar Champions, tá sempre ali, né tá sempre se classificando, tá sempre ganhando grupo, passa primeiro ou segundo, então, é um adversário duro que fez jogos, inclusive, muito duros contra o Barcelona,
0: né, na fase sim, do grupo, sim. E individualmente é um time bom também, a gente falou aqui desses destaques principais também, o Diogo Costa, que é um ótimo goleiro, tanto com o pé, quanto debaixo das traves mesmo, né, enfim, é, é um time que tem muitos jogadores na seleção também, então vale ficar de olho nesse confronto também, que é um confronto bastante perigoso para o Arsenal. Para fechar ainda esse confronto, eu queria te, é, te enxergar um assunto aqui que é o seguinte: é, o quão novo vai ser o Arsenal em, é, sendo o protagonista, digamos assim, né? Porque eu imagino que não entre na, na Champions, né? Tipo, não vou, estou aqui por tá. É, chegou em umas oitavas de final com um bom time Com um bom desempenho Com uma boa expectativa Então são duas competições como protagonista né? O quanto isso pode pesar Para um elenco também nesse momento
1: é, essa, é a grande, essa é a grande Diferença da temporada passada né? O Arsenal ano passado não teve isso E talvez até foi um dos trunfos Para o time ter liderado O campeonato inglês por muito tempo E, e Ajudou provavelmente mas desse, esse ano vai ser diferente, né? vai obrigar o Arteta a rodar mais o elenco, e eu acho que o Arsenal até se preparou muito para isso, porque trouxe reforços, e, e às vezes a gente olha que o Arsenal tem bons jogadores até para a mesma posição, então o que chama atenção no Arsenal é que o Arsenal em pouco tempo deixou de ser aquele time que as pessoas tinham muita desconfiança para um time que se tornou um contender. Hoje, na, na Premier League o Arsenal, principalmente com o momento mal do City, o Arsenal é um time que a gente pode imaginar, ó, lá vai o Arsenal de novo liderando a Premier League. Né? E se a gente olha para o cenário uh, da Champions hoje, em que boa parte dos ingleses não foram bem, a gente mencionou isso a semana passada, que, que teve inglês que terminou a fase de grupos muito mal, o United lanterna, Newcastle lanterna, City mal, e se a gente olha para o Arsenal, eu acho que é o que fez a melhor fase de grupo dos ingleses, né? Então, é, então acho que isso é um trunfo para o Arsenal. E eu, sinceramente, eu, olhando o desempenho, de novo, se tiver sorte nos, nos embates, né, nos sorteios, é um time que tem uma condição de longe, longe. Né? Acabar numa semifinal, quando vê... né? Tipo o Milan, né? No, quando também meio que retornou. Uh, teve aquele primeiro ano que eles caíram na fase de grupo, mas no segundo já logo foram para a semifinal, que foi ano passado. Então, é, acho que é um, é um time que tem a grande chance de ser uma, assim, uma cinderela na Champions. Pode ir longe.
0: É, eu também acho. eu também acho e, eu, 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 o, que, o que vai nortear, na verdade, eu acho isso é justamente essa gestão entre as duas competições do, do Arteta. E é uma questão de elenco e o quanto o elenco vai estar, é, vai estar é, pronto para esse tipo de, de momento que chega ali março e abril, aperta muito, né? o, principalmente a questão física. Mas como a gente falou de um inglês, vamos falar de outro inglês, né? A gente mencionou o City aqui, vamos falar de Master City e Copenhague, que talvez seja o confronto com maior disparidade, né? apesar da boa fase de grupos que fez o Copenhague, é, não tem como a gente não mencionar que existe uma grande diferença nesse confronto, talvez seja o confronto com um favorito mais é, marcante, assim, né, Vinho?
1: Exatamente. E e é curioso porque esse, esse é um confronto que que até no que até no, no Twitter fizeram a comparação dos, dos últimos confrontos do City com os confrontos do Real Madrid, né? Que, que nas oitavas, né? Que são confrontos muito difíceis. O Real Madrid pega o Liverpool, pega o próprio, próprio City, pega, sei lá, vários times difíceis e o e o, e o, e o, o City basicamente só pega o próprio Real Madrid, né? De, de time difícil. E curiosamente o City eu acho que pro City, considerando o momento do time, eu acho que é um... Assim, foi uma benção esse sorteio, porque, de novo, poderia ter pego o PSG. Né? A chance de pegar, pegar o PSG, e assim, é um time que está fazendo uma, uma primeira parte de temporada ruim, meio como foi a temporada passada, Ali aí o, o City teve uma sequência absurda de, de vitórias, e conquistou o campeonato inglês, conquistou a Champions, conquistou a FA Cup, a Treble, né? Só que esse ano, o time fisicamente tá, tá sentindo, né? Haaland, o, o De Bruyne, né? é o time que tá jogando muito mal na defesa, então são coisas que deixam um sinal de alerta. Então, pegar um adversário já mais acessível né, nas oitavas, facilita muito pro City para ir juntando ali os cacos e recuperar a confiança, ganhar bem, ter um pouco mais de tempo para ó, quando chegar nas quartas, que a partir das quartas, assim, muitas vezes o time tem muita sorte nas oitavas. Mas das quartas em diante, aí não, não tem para onde fugir. Né? Então o City, o City vai aproveitar, ter enfrentado um adversário muito acessível, mas que, vamos lembrar, fez uma fase de grupos muito boa, com, olhou, olhou nos olhos do Bayern nos dois jogos e, e também passou na frente de um grupo que tinha o Manchester United. Então acho que. Acompanhar e pode, quem sabe, dar uma endurecida, principalmente no jogo da ida, né? Que é quando joga em casa.
0: É, até porque eu, eu acho que o principal que o, que, o principal que, que norteia muito esse tipo de confronto é se o nível de enfrentamento do do Azarão foi importante ou não na fase anterior, né? quando então, você Sim. bem disse, olhou nos olhos do Bayer e tinha do outro lado o Harry Kane, né? Agora é o, o foco a princípio vai ser o Haaland realmente e enfim conseguiu combater, digamos assim de, de forma bem, bem é, é, honesta um goleador como o Kane é, existe capacidade de com certeza endurecer esse jogo aí, também, também acho que apesar do favoritismo do City, não imagino tanta facilidade assim igual talvez a maioria esteja imaginando mas não vou perder muito tempo nesse tipo de, de confronto porque como a gente disse, né, uh, os, os favorito está mais marcado nesse nesse contexto. E agora eu queria chamar um confronto que me parece bem interessante, que Bayer e Lazio, a Lazio do Sarri, que conseguiu avançar num grupo, como a gente disse, nessa né, semana passada um grupo difícil, principalmente por questão de ambiente, né? Sim. E, e... E ainda assim, é um time com boas individualidades, é um time que tem apresentado certa regularidade no contexto europeu, né, Vini?
1: Exatamente. Apesar de estar mal na, 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 na Liga, né? no, na Série A, é um time que conseguiu vencer os jogos na Champions e conseguiu se classificar né, em segundo. E esse é um duelo assim, que não é fácil. Assim. O Bayern, claramente, é o favorito, mas é aquele duelo que... assim Vai a Lazio vai cair dando trabalho, eu acho, para o Bayern. Né? É, eu acho que assim, o Bayern, uh, Bayern para mim ele está tendo, tá tendo para mim duas das principais individualidades da Champions nessa temporada, que é Harry Kane e o Musial. Porque o Bayern até nem tem jogado bem muitas vezes, porém esses dois estão sendo realmente diferenciais no ataque. E os números deles na temporada são excelentes. São números realmente de, de top 5 do mundo. Os dois. Então, assim, só que os dois estão jogando no mesmo time. Então isso é um, é um, é um diferencial para o Bayern. um trunfo muito grande. E que eu acho que assim, o Bayern talvez, só não, talvez né, a gente não fale que, assim, que é o grande favorito da Champions justamente por conta da defesa, que é muito irregular. Né? O Pamecano, inclusive, fez uma, uma baita atuação em, em Old Trafford. Só que ao mesmo tempo é um zagueiro que pode fazer um jogo muito ruim contra o contra Lazio. Sabe? contra o Copenhague mesmo só para usar um exemplo do grupo do, do time do Bayern na fase de grupos então é, essa oscilação é o que é o que preocupa muito o Bayern na defesa né? e, e talvez é nisso que talvez a Lazio se, 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 se apega para quem sabe dar um pouco mais de trabalho para o Bayern né? apesar do retorno do, do, do Neuer que até voltou bem da, da lesão com um tempão fora é, mas o Bayern, o para esse jogo é encontrar um equilíbrio na defesa, porque o ataque tá resolvendo, né? Com 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 Kane, com com Musiala e, e Sané, e o Coman são os complementos no ataque, porque as duas estrelas são são os dois são os dois jogadores que estão jogando mais por dentro ali.
0: É. É, essas individualidades é, acabam decidindo muito, realmente. A gente falou muito sobre é, se há jogadores aqui no, no programa até então, né? E o Kane terminou o ano de 2023 com 52 gols, né? Um número muito expressivo, porque ele já fez uma boa, uma boa primeira metade de ano no Tottenham, né? Apesar do desempenho do Tottenham. E o Kane é esse tipo de jogador, né? Ele consegue se desprender, e aliás, se sobrepor ao, ao momento do, da equipe, independente de se tiver o um momento bom coletivamente ou não. E ele consegue, mesmo assim, ser, não só... Fundamental, mas como é, ser bom o suficiente para ser notado, né? Então, eu acho que que essa é uma boa característica, né? Porque existem jogadores que é, funcionam se o time funcionar naturalmente. O contravante é assim, né? E a gente consegue uhum. diferenciar uhum. o que demais justamente por conta disso, né? A gente vê, por exemplo, o Haaland nessa temporada ele sofre um pouco mais é, com o City, apesar de. de também tem muitas chances é, desperdiçadas é, sofre um pouco justamente por não ter o De Bruyne ou então não ter um City tão fluido e encaixado como nas últimas temporadas. E o Kane, ele está constante, né, Vini? Desde que é, ele chega, em que o time oscila, o time apanha para o Leipzig logo na estreia dele é, e não consegue é, emplacar a liderança da Bundesliga igual a gente via antes, e com rodadas consecutivas e consecutivas. É, mas mesmo assim o Kane manteve um padrão de, de, de atuação né?
1: exatamente se a gente olha hoje para o Kane uh, o Kane já na temporada tem 25 gols e 8 assistências e 22 jogos Então assim são números de uma bola de ouro por exemplo, pra, de metade de temporada de uma bola de ouro né? um candidato sério Eu acho que se o Bayern, por exemplo, ganha a Champions ele tem grande chance de ser o bola de ouro que a gente sabe que é um, que é um peso que, que se coloca geralmente quem o, o jogador que joga o time que ganha tempos é quem ganha é quem ganha a bola de ouro então é, é, é o que é o Bayern está se está se apegando e eu, e assim é um é um encaixe que funciona muito bem né? porque o, o, o Bayern é um time que tem jogadores que são muito agressivos não é? É, é, em desmarques de ruptura que, em, em ataques ao espaço como o Sané e o Coman o Gnabry também, e jogadores que marcam gols, é os pontas que marcam gols. E se a gente olha para o pro, pro, pro Kane, que funcionou no, 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 no Tottenham, sendo um meio que um falso 9, né? um, um, aquele atacante que marca muito gol, mas que também gera muito gol. Né? Ele se assemelha muito ao Benzema, né? a gente falava isso, né? ele, ele é um cara que, que participa muito fora da área então ele é um 9, é um mas que também muitas vezes joga de 10 quando joga de fora da área, é muito cerebral, e, e provavelmente o Harry Kane vai ultrapassar as mais de 10 assistências na temporada, tranquilamente, e, e é, um, é outro um que o Bayern tem, assim, acho que é um time que do meio para frente muito bom, é o, tem no meio campo também o Kimmich, que é o, o general ali do time, faz o time funcionar que é outra peça importante e, e tem sido um complemento com, com, com o Musiala que tem marcado gols decisivos né? gol da virada inclusive contra o Copenhague até, se não me engano foi dele e, e depois na Bundesliga também ele tem marcado gols no final e eu acho que o Bayern tem no ataque, um, para mim um dos melhores, a dupla até agora da Champions tem sido, tem sido essa, né? e o Harry Kane tem voado e assim, uma coisa que se mencionou o, 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 o Haaland e é sempre bom a gente pontuar isso, né? O Haaland, ano passado, na Premier League, fez 36 gols, jogando no melhor time da liga, mais dominante. O Harry Kane fez 30 gols, sendo que esse foi um dos piores Tottenham do período dele. Talvez até o pior, né? foi o então, pior. Então, né? um time muito pior, se a gente olha para o peso dos números, os números dele são melhores que o do, 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 do Haaland, né? Ele joga num time muito pior e fez 30 gols. São
0: números. Se a gente olha para o peso, né? Não, isso, isso, é, isso é muito marcante tratando do quem né? Porque ele acabou se habituando a esse tipo de situação, né? Ele não joga num, num time de... Top, né?
1: O Tottenham nunca, nunca
0: foi um time, um time é, digamos que, protagonista nas ligas ou nas competições que entrava né? Tirando aquela conferência lá que jogaram com o Mourinho, é, mas, assim, né? N -n não deu em nada. Não é um time protagonista nas competições e geralmente não é um time que vai jogar os jogos mais importantes para o Kane, né? Joga muito mais em função do Kane decidido que para o Kane exatamente. Então, é, agora eu acho que justamente por ele, por ele ter sedimentado essa base de conseguir é, manter um bom nível de atuação e uma boa esta, e boas estatísticas com passar dois anos num time não tão bom é, em questão de qualidade também não tão é, é, colaborativo, digamos assim, com ele também. Quando ele chega num time que por mais que não esteja ainda no no auge que a gente espera aí em questão de performance coletiva com o Tuchel, é, só por ter é, companheiros melhores assim, e, e um time um pouco mais é, encaixado e um pouco mais já é, construído, é, ele é a cereja do bolo. Né? E aí ele desanda, Sim. igual a gente está vendo. Então, é muito provável que a gente veja uma Champions que o Kane cresça ainda mais no mata-mata, no né? Porque o, o Bayer. Pelo menos assim, para mim é um dos grandes candidatos, justamente pelo que o Kane vem fazendo. Sim. Mas, como a gente falou aqui de um alemão, terminou com o Bayern. Vamos falar aqui do Borussia, né? O Borussia que também teve um, um sorteio é, com saldo positivo, né? A gente falou aqui do PSG que poderia pegar Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, por aí vai, é, e acabou pegando a Real Sociedade. O, o, o Dortmund conseguiu um sorteio bastante acessível, né, Vini? Conseguindo, apesar do, PS, do PSV ser uma equipe bastante organizada e uma equipe que oferece muito perigo, principalmente em contra-golpe, e o Borussia, aí é um, é, a gente pode até é, botar como um ponto de alerta e você até aprofunda mais essa discussão, é um time que muitas vezes sofre com esse tipo de, de, de situação no jogo, né? E, mas, dentre as circunstâncias, acaba sendo um confronto mais acessível.
1: Exatamente. O Dortmund é um time que... é um time meio oscilante, né? Ele tem bons momentos, ele alterna entre bons momentos e momentos muito ruins. Eu acho que é um time que, por exemplo, saiu vivo da fase de, da fa, do, da fase de grupos, é, estando no grupo da morte, e eu acho que se a gente olha para os primeiros jogos, a gente não tinha uma expectativa de que o Dortmund fosse passar, eu não tinha. Né? Eu Olhando assim o desempenho, mas eu acho que foi um time que soube aproveitar os momentos ruins, principalmente do, do Newcastle, né? os dois jogos contra o Newcastle eles aproveitaram venceram e, e foi decisivo para eles vencer para eles se classificarem né e... e é um time que alterna muito embora tenha a qualidade para ser até mais regular e aí vai enfrentar um outro time que vou... que eu sinceramente estou sendo muito tá me surpreendendo muito na temporada que é o PSV PSV é do Peter Boss, que... que que venceu 16 jogos seguidos já na na era de Vizio, líder da era divise disparado com 16 jogos 16 jogos, né? 16 vitórias em 16 jogos e que passou em segundo no grupo do Arsenal, ali, né? Uh, óbvio que não chegou nem perto do Arsenal, mas uh, passou de um grupo que também poderia ser difícil para ele. É claro que o Lance vinha de, de perder peças importantes na temporada passada para essa, e, e o Sevilha é um time que uh, sempre, sempre decepciona na Champions, mas passou. Eu acho que é um time que, sinceramente, eu não tinha também essa expectativa, e eu acho que esse confronto, apesar de ter um um, um, um favorito claro, eu acho que esse tem, um, esse tem um, uma grande chance de ser um, um jogo muito divertido, sabe, de ter dois jogos assim, muito abertos, dois times que atacam muito, e, e também vai ser o um reencontro do Peter Bosco do Dortmund, né, ele treinou o Dortmund há algum tempo e também não foi bem, mas uh, vai ser um encontro legal de ver, principalmente por esse... Essa volta por cima que o Peter Boss está dando, porque ele perdeu muito prestígio na carreira, assim. Uh, principalmente depois com a passagem dele no, na Alemanha. Então, acho que vai ser interessante esse confronto. Acho que dos confrontos assim, mais alternativos, esse aí tem grande chance de ser um conf confronto de, de duelo assim, com um agregado alto. Vai ser bom de ver.
0: É isso que eu ia falar. É, talvez dos confrontos aí que a gente falou até agora, talvez seja o confronto que mais chame atenção para a possibilidade de gol, gol, gol. É, Sim. E até pela regularidade que você falou do, do PSV. Confesso que me, me surpreendeu, não sabia que eram 16 vitórias, eu sabia que estava invicto, mas é, 16 vitórias em 16 jogos é coisa de louco, né? É, e eles e como você falou é, era um grupo bastante difícil na né? Champions né o, o Sevilla que a gente falou no, no episódio passado por mais que não, não seja o primor nesse tipo de competição e sinta muito também é, é o, o ambiente Champions é, é um time capacitado tecnicamente ainda né ainda Sim. mais mesmo com as questões é, financeiras enfim perdendo alguns jogadores é um time muito capacitado, o Lan era um time muito organizado também, apresentou até certa dificuldade para o Arsenal ali, o jogo que o Arsenal perdeu foi para o na França, mas é, entregou bem mais do que a gente esperava, né? uma surpresa realmente, e eu acho que é um jogo também, se, se tem um, um, uma equipe que pode chamar as Zebra, é o Borussia, né, Vini? Então, é, é, o <risos> é. Tipo, é o tipo de jogo que a gente vai se divertir assistindo, com certeza. E para finalizar, com mais um alemão e deixando o o Real Madrid para o final, a gente tem um, um bom confronto também, que aí também é um confronto Sim. bastante perigoso, que é Real Madrid e RB Leipzig, um RB Leipzig com novas peças, um chave Simons inspirado, né, Vini? É bom a gente Sim. dizer. Hum. É, e um confronto que eu particularmente espero muito, é um dos que eu mais espero. aí
1: É um confronto legal, é um reencontro, né, porque eles estavam juntos na fase de grupos no ano passado e e vai ser interessante porque o Marco Rose ele assume o time até enfrentando o Real Madrid né um dos primeiros jogos dele é contra o Real uh, e, e agora a gente tem o Marco Rose tendo um time mais reforçado para esse ano o Chaves Simons fazendo um grande uma grande início de temporada muito bom O Penda também aparecendo no ataque e esse é um confronto legal vai ser um confronto bacana assim de gols também e o Real Madrid tem a notícia ruim do, do Alaba, né, que sofreu uma lesão de ligamento. Terceiro jogador do Real Madrid na temporada que sofreu uma lesão de ligamento. Depois do Courtois, do Militão e agora do, do Alaba fora da temporada e provavelmente fora da da Eurocopa. Uma pena também porque a Áustria vinha se organizando muito bem com o Ralf Hegenick. e Uma pena. Porque ele poderia fazer uma grande campanha. Então, para o Real Madrid é uma, é uma perda gigante, assim. Por mais que o Alaba não estava jogando bem, na zaga é uma perda é um, é um líder é um cara que pode a qualquer momento jogar bem né então é sempre bom lembrar que na temporada do último título o Casemiro também não estava fazendo uma grande temporada mas cresceu muito no mata-mata então né uh, às vezes as coisas mudam no meio do caminho e para para Real Madrid perder um jogador uh, um jogador veterano como Alaba vai ser um vai ser um problema talvez vamos ver como o Real Madrid vai reagir na defesa e acho que vai ser interessante, né? De novo, o time se reencontrando, o Bellingham sendo o grande herói do Real Madrid na temporada até então, né? O cara que tem marcado gols no final, Vinícius Júnior vai voltar de lesão, né? E o Rodrigo também tendo que aparecer. Vai ser interessante ver esse Real Madrid do antelote contra um adversário muito duro, que é o Leipzig do Marco Rose.
0: E aí vem uma questão, né? Porque é, a gente tem essa aqui, essa, esse problema físico do Real Madrid, é, especialmente nessa temporada, onde o Tchalotti até falou essa é, semana Curitiba que ele nunca viu na vida, três é, lesões de ligamento em três meses é uma coisa que, enfim Sim. é fora ao, ao contrário
1: eu acho que o Inter aqui em 2020 teve isso o Inter em Porto Alegre <risos> teve, teve isso aí, o Inter do Cudê inclusive
0: <risos> é, e, e é uma coisa que foge muito do, do controle do, do, dos treinadores enfim, e acaba ficando refém porque se Sim. você for olhar das, das lesões são dois zagueiros, né? O, o Militão e o, e o Alaba, então já desfalca muito não só uma defesa que poderia vir a ser titular, né? Porque existe uma competição ali, né? Para a dupla para o mas também questão de, de profundidade de elenco, né? Que agora se uhum. tem ali o Nacho, tem o Rudiger e provavelmente vão ter que ir ao mercado em janeiro, né? Imagina, o Tiote falou muito disso né? na, na última nas últimas coletivas, não se tem certeza, né, se o Real Madrid vai ao mercado em janeiro, não é comum o Real Madrid ir ao mercado em janeiro, mas bate na porta essa essa necessidade, né, assim como for, foram pelo Kepa é, no susto quando o Courtois se machucou, é, talvez a, talvez a grande chance de trazer um zagueiro agora, fala-se hoje, inclusive saiu o Christian Falk, do, do Build, falando que o Real Madrid tem interesse no retorno do Varane, que Estava meio escanteado no United. Nas últimas duas partidas voltou. Fez um partidaço, inclusive, é, na, na, na última rodada da Premier League. É, contra o Liverpool. Melhor, melhor em campo, enfim. É, mas eu vejo essa necessidade, né, Vini? Não, é muito difícil você sustentar o resto da temporada só com esses dois assim como principais é, caras de um setor, né? Sim.
1: Porque também não permite ao Real Madrid ter muitos erros, né? Ou, por exemplo, um deles... Ser suspenso, o Nacho ou, ou, ou o Rudiger. Então deixa o Real Madrid muito no limite. Então, acho que provavelmente o Real Madrid vai talvez olhar para o mercado e buscar algum empréstimo, né? Não sei. Pode ser possível. Então, porque deixa o Real Madrid muito no limite da situação. Né? E de novo, vai enfrentar um adversário difícil um adversário que, que tem um ataque, um bom ataque, Timo Werner, o Penda, o Ravi Simmons. Então, é um, é um ataque que, que vai testar essa defesa. É claro que o Nath e o Rudiger são bons zagueiros, né? Bons zagueiros reservas. No fim, são reservas, né? Os dois, mas que, mas que são tão bons quanto os titulares. Então, o Nath, inclusive, sempre foi esse... esse cara que joga na lateral e... e que joga na zaga bem. Mas, de novo, o que eu acho que mais preocupa é a falta de opções depois deles, né? E aí eu acho que o Real Madrid vai precisar se mexer.
0: É, sem margem para rodar, né? E o Antilote ele costuma é, fazer bem essa rotação para manter todo mundo saudável, né? enfim, na ponta dos cascos, principalmente agora, né? quando entra janeiro, fevereiro, o Real Madrid tem uma tensão redobrada para isso, né? por conta da Champions, e, e vale a gente destacar aqui, a gente falou sobre o, o confronto, pode ser até o norte para a contratação do zagueiro, né, Vini, porque o, o Leipzig é um ataque é, muito, muito rápido, né? todos os jogadores ali é, do setor ofensivo têm um bom ataque à profundidade, conseguem fazer bem, esse tipo de, de, de jogada e fatalmente vai ser um critério, eu imagino, na, na hora de avaliar uma oportunidade de mercado em janeiro.
1: Sim, certamente, porque é um ataque bom e, de novo, né, o Real Madrid, por exemplo, se tem uma, uma expulsão do Rudiger, talvez vai ter que usar, quem sabe, o Carvalho de zagueiro, como até aconteceu na temporada do título, né último. O, o Carvalho chegou a jogar momentos da, da, de uma das prorrogações de zagueiro. Então, uh, o Real Madrid não acho que não. Não pode, não pode dar muita sopa. Dificilmente o Real Madrid dá, assim, tipo dá chance pro azar. Porque até o próprio Lunin era muito até elogiado como um goleiro reserva e tal, mas eles já foram atrás do Kepa, o cara mais Sim. experiente. Então, eu acho que o Real Madrid vai buscar um, uma boa opção de mercado, é o que o Real Madrid geralmente tem feito. É, trazer o Nath de volta seria talvez até o melhor Baranho. dos mundos pro Real Madrid. O, o, o Zato Varane de volta seria o um melhor dos mundos para o Real Madrid porque já é um zagueiro que conhece o sistema, conhece a filosofia sabe como o Real Madrid funciona e, né, e aceitaria esse rol mais secundário né, do Real Madrid dentro do elenco do Real Madrid então acho que, acho que a gente vai ter que ver o Real Madrid pelo menos buscando um zagueiro por empréstimo
0: sem falar em característica, né? Porque é um zagueiro que é, se notabiliza por defender bem a área né? e também defender bem profundidade, né? O Varane sempre foi bom nisso. Então, Sim. apesar da idade, né? Eu imagino que a, esse, a essa altura já existam é, certos atalhos, assim, em questão de, de, do momento de correr, enfim, então eu acho que também seja a solução mais mais segura, né? Até porque de janeiro é escasso o mercado, então eu acho que casa bem a característica do Varane, o contexto que ele está no United também é uma boa oportunidade, porque a gente vê que não é uma relação tão sólida assim com o Ten Hag, e que ele está jogando muito mais agora pela performance recente, no desespero ali, da, da equipe, do que propriamente pelo, pelo... por vontade mesmo, digamos, do Ten Hag, né? Eu acho que a, a defesa ideal dele ainda é, é Maguire e Lisandro, dependendo do Lisandro voltar. É... E, justamente, acaba casando com o que o, o, que o Real Madrid pode esperar nessa, nessa, nessas oitavas, porque é um ataque que... É o que, é o que você falou, Vini. Por exemplo, é, um dos dois é, suspensos e o Carvalho jogando zagueiro já abaixa muito a estatura né, da linha de defesa, porque, provavelmente, entra o Vasco na direita. Então, abaixa muito, muito a, a estatura e isso também é um problemaço tá, nesse, nesse, nesse tipo de confronto, porque acabou decidindo bastante as coisas, mas como a gente chegou aqui ao final das nossas análises, agora chegou a hora da gente fazer aquela dinâmica que eu vou guardar aqui e a gente vai é, rememorar quando chegar lá em fevereiro, na faltando uma semana ali para os confrontos começarem, a gente vai, vai traçar as diferenças do que a gente viu é, em relação a, a quem passa um então, copo tô, meu, tudo rápido e aí a gente repete lá em fevereiro. Então eu vou pela ordem, Davi. É, tá. a... Porto. Nós somos dois, então temos que ter o consenso ou então empate aí, a gente vê como é que faz.
1: Tá bom, vamos lá.
0: Bom, Arsenal bom. e Porto, eu, eu acredito bastante na classificação do Arsenal nesse confronto. Sim, Arsenal também. Bom, passando então, Barcelona e Nápoles aqui, eu acho que vai ter... <risos> aqui eu acho que começa o problema.
1: <risos> Cara,
0: um...
1: difícil, viu? Esse é, um, esse é difícil, é um confronto difícil. Porque, ao, ao mesmo tempo, eu olho para o Porto, para o Napoli hoje. Eu também não. ainda não Eles ainda não estão lá, mas se, se o Napoli chegar bem lá em fevereiro, eu acho que a chance de passar é grande. E ainda tem a expectativa do, do Vitor Roque. Porém, como a gente vai. Pode, pode, tem a, opini a opção de mudar é. a, a, de opinião em fevereiro, hoje eu vou dizer Nápoles.
0: É, hoje, eu é hoje, mais. hoje eu também diria Nápoles, porque é, a, gente, a gente sempre tenta é, puxar alguma coisa positiva do, de um trabalho como o do Sim. Chave, né? Mas é, nesses últimos jogos está difícil é, olhar, a gente vê até o nosso querido Gabo falando de, é, vez ou outra aí nas redes sobre isso. É, e tá difícil realmente salvar alguma coisa. Então vamos de Nápoles aqui em consenso. Real Sociedade e PSG também, legal esse aqui. É
1: esse é legal, eu, eu, vou dizer que hoje, eu vou dizer hoje que é o PSG ainda acho que para mim o coitado do do é muito azar assim, sabe, eu acho que o destino poderia é, ter sido um pouco acho. mais generoso acho que poderia ter sido mais generoso e, e, e eu acho que assim o que pode fazer diferença é é o, é o Mbappé é o time que querendo ou não está jogando a Champions mais seguido foi finalista em 2020, óbvio que não era exatamente o mesmo time, mas boa parte de alguns jogadores estavam ali então, acho que eu diria o PSG.
0: Acho que eu diria o PSG hoje. É, eu confio também muito pelo momento pelo do Mbappé e, e como eles podem crescer em cima disso também. Então, vamos de PSG. Atlético tá de Madrid e Inter. Aqui eu quero ver.
1: Ah, é. <risos> Cara, esse jogo é muito difícil. Esse jogo é difícil.
0: Eu, eu Cara, posso dizer esse... saber.
1: Eu acho que, eu acho é. que vai dar Atlético. Tu acha que vai dar Atlético?
0: Eu acho que é da tá. Atlético.
1: Sim. Eu, eu, eu também, mas eu vou me apegar ao, ao Griezmann. De novo, é aquela coisa. Eu acho que, como é um confronto tão equilibrado, eu vou me apegar à ao, ao, individualidade que está pesando mais no momento. Então, acho que o Griezmann, Griezmann passa. Passa o Atlético Bom, Madrid, no caso. Né?
0: Vamos no Atlético com certa dor no coração pelo Lautaro. Pela, pela temporada também. É. Bom, agora é. Borussia e PSV também. A gente falou aqui que era um jogo que poderia Borussia. ter um agregado grande aí Sim. também Mas eu acho que aqui não tem muito escapatório. Eu acho que o, o Borussia passa, estou confiando.
1: É. Borussia passa. Acho que o Borussia passa, mas passa talvez sofrendo sustos. Não é o Borussia? Normal.
0: É, Bayern e aí eu acho também que não tem muito... Bayer, tem é o
1: Bayern. Bayer. O Bayer. Sim.
0: City e Copenhague também, eu acho que é a mesma lógica, né? Sim.
1: É, acho que esse é o, é o confronto com o maior favoritismo, né?
0: É, é, a maior disparidade é aqui. E Real Madrid e Leipzig, que a gente estava falando agora, é um jogo complicado. É.
1: É complicado, mas é aquela coisa, apostar contra o Real Madrid na Champions é, é...
0: é duro, é, né? É só, só o cara que tá muito <risos> decidido a ver o Real Madrid fora.
1: É. É difícil. Até o mais eu sete... Real, Madrid. Real Madrid também. Mas é. É, mas é aquela coisa, eu acho que o Leipzig daria muito trabalho, vai dar muito trabalho também. Não vai, vai ser um então. jogo fácil, não vai ser nada.
0: Vai, eu também acho. Então, fechamos aqui. Não nos cobrem porque a gente vai fazer isso de novo em fevereiro. E, a gente, e aí o, o podcast vai ser muito sobre isso, sobre essas diferenças né, que a gente viu marcadas no, ne, ne, nesse janeiro que se passar aí. Então, fechamos aqui com o Arsenal passando do Porto, o Napoli passando do Barcelona, o PSG passando pela Real Sociedad, o Atlético passando pela Inter de Milão, Borussia passando pelo PSV, Bayer pela Lazio, City, pelo Copenhague e Real Madrid passando pelo Leipzig. Teremos umas quartas de finais aí bem só, só pedreirinha, não tem muito para onde escapar em questão de sorte, não, Henrique.
1: É, as quartas daí seriam de confrontos difíceis, né? E, e assim, o legal do futebol e da Champions é que sempre tem uma surpresa também. Sim, então, sim. uma dessas que a gente falou aí, pode passar muito bem. Quando vê, sim. passou o Porto, quando veio, passou, né? A gente nunca sabe. É, o futebol sempre
0: tem é isso, que é legal mas é isso, meu povo, nos alongamos aqui, era um episódio que a gente já imaginava que falaríamos bastante, né? porque o é, sorteio de Champions sempre traz muita história junta é, é, a gente tinha que analisar também é, como é que esses times chegam saem agora da fase de grupos e, e começam a prospectar as oitavas de lá em fevereiro, então é, agradeço por de antemão aqui a quem ficou até o fim nos ouvindo aqui nos prestigiando. E agradeço também aqui quem esteve comigo nessa jornada novamente. Valeu, Vini, um abraço, cara. Até a próxima.
1: Valeu, Gabi, foi um prazer e até a próxima.
0: É isso. Fechamos 2023 do Código Euro. Voltamos lá em janeiro já com a edição 50. Imaginamos que uma belíssima edição para a gente marcar é, esse, esse número aí, né, que é. É um número redondo, um número emblemático então imaginamos que faremos bastante das copas né, que é, vão estar é, começando a, a, a se decidir aí, né? pelo menos os semifinalistas e também de mercado, que é algo que sempre traz bastante vocês aqui para nos ouvir, então é isso valeu e valeu futeboleiras a gente volta em 2024 feliz ano novo, feliz natal um abraço <música>